0: O aviso da Notícia. É isso aí, galera. Estamos de volta. O aviso da Notícia, nosso podcast semanal. 69 semanas compartilhando com a galera... Essa nossa troca de figurinhas aqui, né, é, nossos bate-papos importados diretamente de, das mesas dos bares de Vila Isabel para o mundo, como é que estão as coisas aí, Felipe, na Itália? Você que está aí diretamente na Europa, está com um acesso até mais privilegiado do que a gente aqui no Brasil, como é que estão as coisas aí e as notícias que chegam?
1: Fala, Bruno, fala, meus amigos. A União Europeia está tudo acompanhando com, com apreensão tudo que está acontecendo. É óbvio que a gente percebe aquele eurocentrismo, que não é surpresa para nenhum de nós, né? É, como a gente comentou no episódio passado. Né? Um, ver um, um país como a Ucrânia bombardeada é muito muito diferente de ver, um, de ver um lugarejo africano sendo massacrado, mas todo mundo acompanhando com apreensão e a gente fica realmente apreensivo nesse tabuleiro, né, Bruno? É, de ver como essas, for como essas forças vão agir, vão, como esses atores vão vão interpretar a situação, tem muita gente poderosa tem a União Europeia de um lado tem aí a Rússia tem os Estados Unidos, tem a China tem tem muita coisa grandiosa no tabuleiro e muito poder e dinheiro em disputa, vaidade a gente, a, a gente sente o pessoal apreensivo é, tem uma tem uma tensão no, no ar, né porque tá mais perto, né chega mais perto de todo mundo aqui, no caso. E não, não é muito... Desde a Segunda Guerra não é nada que seja muito costumeiro para eles aqui, né?
0: É, a tragédia batendo a porta é totalmente diferente da tragédia no, num país periférico. A gente até conversou sobre isso semana passada. Então, com certeza, a cor de quem morre faz toda a diferença, né? Exato. A, cor, a cor e a origem nacional... É, Exato. Quando, são, quando são brancos europeus morrendo a, O tom da tragédia O tamanho da tragédia Na cobertura jornalística é diferente
1: Exato E eu quero mandar um
0: abração para você sempre me apoiou Sempre me deu aquela força É isso aí pessoal, voltamos com o Momento Maguila Depois de uma pausa no episódio passado Momento Maguila volta Para a gente fazer um balanço aqui das mensagens que a gente recebeu, da galera que está interagindo com a gente. É, queria reforçar aqui, a, nossa, a no, nossa principal rede de contato é o Instagram, avesso da notícia, fiquem à vontade para mandar direct, para mandar mensagens para a gente, inclusive a, a motivação até de criar esse quadro era para a gente conversar sobre o feedback que vocês dão para a gente, estender a conversa, é, a partir da audição do episódio é, as pessoas é, entrarem em contato com a gente para dar suas impressões, fazer suas críticas, elogios, sugestões e depois da volta do, da volta do recesso de final de ano a gente, Felipe, tem tido várias, é, é, vários contatos aqui de pessoas elogiando os episódios da volta é, o podcast é uma coisa que é, a gente não tem muito controle sobre quando a pessoa vai ouvir Diferente de um programa que tem um horário é, fixo, a pessoa escuta a hora que ela, que ela tiver a oportunidade de ouvir. É, então, a gente ainda está recebendo mensagens lá do, 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 do primeiro, do 65, que foi o episódio da volta do recesso. E, e Felipe, muito legal receber é, mensagens elogiosas, as pessoas é, dizendo que a gente voltou em plena forma do recesso. É, <risos> Se não, se não fisicamente, né porque...
1: <risos> a, <risos> é,
0: pandemia, mas festas de final de ano... É, significam alguns é, quilinhos a mais... que a gente vai tentar perder ao longo do ano... para ganhar de novo, né no final do outro ano. Então, é, mas se não na, na, em plena forma física... mas em plena forma é, afiada aqui... É, as, os debates afiados do avesso da notícia... Então, queria agradecer a todos que têm curtido as nossas publicações. São muitas pessoas, então não dá para nomear a galera que tem mandado mensagem é, é, elogiando os episódios da volta. E, especificamente, Felipe, sobre o episódio passado, é, algumas ponderações né, que chegaram é, até a mim aqui, eu queria dividir com você, em relação a, a, ao que a gente trouxe de debate sobre a guerra. Várias pessoas elogiando, dizendo que o um episódio... Foi muito interessante no nível de, de percepção de como a narrativa da mídia é construída sobre um, um conflito é, na Europa, é, que foi o mote do, do debate, é, foi a base do debate que a gente fez, e é, eu queria reforçar aqui, Felipe, que a gente entende o debate que é feito no campo da esquerda, a gente entende que existe um, uma, um avanço do imperialismo americano, um desequilíbrio nessa nessa balança entre as potências mundiais, a partir da, do, do fim da, da Guerra Fria e da queda do Muro, porém, é, é preciso a gente reforçar a ideia aqui de que não é um, não é um jogo de futebol isso aí, não Exato. existe torcida, não dá para você torcer, escolher um time para torcer, é uma guerra, e uma guerra deveria ter sido evitada, ponto. Essa, essa é a minha uhum. posição, não sei se você concorda comigo porque eu andei ouvindo ponderações do campo da esquerda de que essa guerra significaria uma, um novo rearranjo mais equilibrado das forças políticas e das potências mundiais, com China e Rússia assinando um novo bloco é, para fazer oposição ao domínio americano. É, a gente tem que tomar cuidado, Felipe, de não aplicar o conceito de que todo adversário dos Estados Unidos é meu amigo. Ou é, ou é algo que eu desejo que se realize? <risos> Aquela ascensão daquela, daquela proposta política em si. Eu não posso, por exemplo, dizer, dizer que o Estado Islâmico é, seja algo que eu queira para a sociedade onde eu vivo, para o mundo que eu quero viver.
1: Feito de tudo, é, qualquer racionalização tem um limite, uma margem, que é onde você tem pessoas sendo mortas, crianças. Essa pessoa que faz esse raciocínio muito muito frio, muito calculista, muito analítico da questão, queria ver, queria, queria ver ela fazer esse raciocínio com a escola do filho dela sendo bombardeada.
0: Exatamente, eu tendo que sair do seu país, fugir e abandonar sua família e lutar numa guerra, tá... mais uma guerra que os senhores é. da guerra já determinaram. Então, a gente não entrou especificamente nesse, nesse, né, nesse debate que é, está que sendo feito mas entre os nossos, né, no, campo da, no campo progressista, no campo da esquerda, de que a, 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 a guerra se justificaria por uma questão de, de reequilíbrio, de rearranjo das, de, das potências, do, do poder das potências mundiais, e de que a gente estaria aí vislumbrando uma nova ordem mundial em termos é, melhores para o campo progressista, com a ascensão de um novo bloco, Rússia e China, eu acho que o limite desse raciocínio e você deixou muito bem claro aqui um raciocínio analítico, racional, frio como se estivesse analisando um tabuleiro de xadrez, um tabuleiro de xadrez com as peças posicionadas. ele tem esse limite, ele tem o limite da, da perda de vidas humanas da perda de vidas inocentes de pessoas de, de uma juventude, de uma geração que vai ficar marcada o resto da vida não só de ucranianos, mas de russos também é, você perde dos dois lados... é perda de vidas humanas... em momento nenhum a gente está também fazendo uma proposta de ser romântico aqui... de fazer aquele discurso de... Ah, paz... pombinha branca... porque a gente sabe que existe uma realidade... Que se, que se impõe muitas vezes... e que conflitos existem... conflitos de interesses existem... e são muitas vezes levados ao à questão armada... É, é claro que a gente reconhece, como a gente deixou bem claro no episódio passado, para que não reste dúvida, de que existe um desequilíbrio de forças, que existe um expansionismo americano, que existe um conteúdo imperialista nesse expansionismo da OTAN. A gente reconhece tudo isso. Só que a questão é que se você analisar o que está que do outro lado dessa moeda, que é um personagem político chamado Vladimir Putin, que é um sistema que produziu bilionários mafiosos, que é uma relação suja com o dinheiro e com, e com aquilo que ficou, ou que restou de legado de uma estrutura gigantesca que foi criada na época da União Soviética, uma estrutura econômica, industrial, a gente também não pode, cara, é, torcer, a gente não pode ter aqui uma postura de torcida, ou de tentar dizer assim, ah, se tem dois lados, o meu lado é esse aqui, não, o meu lado não é nenhum dos dois. É, e, e aí não é muro não, Felipe É isso que eu até queria deixar claro aqui nesse momento, Maguila Não é muro, é analisar criticamente claro. Eu não vou botar camiseta, camisa Quero. de torcida de Vladimir Putin De quem dispara Purcho. uma
1: bomba, de quem dispara uma bomba numa escola, numa cidade,
0: né? Não, e quem dispara uma bomba sendo quem é Fez ou não, exato, exato Representando o que ele representa Não seria diferente se não fosse uma
1: pessoa como é, não, não faria o que está fazendo.
0: Sim, mas também existe... até que existe aquela questão que você pode dizer... é uma guerra em defesa de um... por exemplo, você vai combater o nazismo... Sim. é uma guerra... aí eu Sim. tenho lado... Né? Aí eu tenho Sim, lado. Que, que tipo de proposta social, política... que tipo de ideal esse cara está representando... porque aí você vai... É, destituir o poder de um idiota... completo... como eu, como eu citei uma espécie de Bolsonaro... Que é o Zelensky. E aí, e aí qual é a proposta para para é, continuidade daquilo ali? É algo que a gente possa ser rafileira? É algo que a gente possa defender? Não, é algo que eu não posso defender.
1: Exato. A, a, a intenção sempre é, né, Bruno? É sublinhar a parte do texto onde a grande mídia tenta esconder. Então, é, a gente vê uma cobertura de uma guerra dessa, é só importante, e a nossa intenção sempre foi essa, pontuar e jogar a luz sobre onde a grande mídia apaga. Os Estados Unidos fizeram isso a vida inteira. Os Estados Unidos vivem, o império americano vive de destruir outros países em nome dos interesses econômicos e políticos deles. E a cobertura não é essa que está tendo agora. É apenas essa pontuação. É só essa pontuação, é só esse o cuidado de mostrar que não tem mocinho e bandido, que não é um raciocínio hollywoodiano, que não é um desenho da, um desenho americano de super-herói. É, é, é só importante pontuar isso e, e qualquer coisa além disso é condenação do absurdo que está acontecendo
0: Exatamente e, e a questão também da, do peso que se dá Como a gente já falou aqui a um conflito dentro da Europa é, Exato é, A postura da nossa mídia ocidental, principalmente uhum. é, é a de dar um peso para uma determinada tragédia E outro peso para outra tragédia Exato é dar um peso para uma invasão americana que destrói um país e dar outro peso para uma invasão russa a um, a um país soberano. Então, é, é exatamente a pontuação que a gente vem fazer aqui. É esse olhar crítico. O Felipe, eu queria deixar claro aqui nesse momento, Maguila, porque o momento Maguila também é o momento da gente é, resgatar alguma coisa que ficou, alguma aresta que ficou em episódios anteriores. Até porque a gente recebe as mensagens, as ponderações. Então, é importante a gente, a gente alertar para esse fato. É, de que a gente aqui, não, em momento nenhum A gente vai escolher lado nesse conflito A gente aqui não vai torcer A gente não vai botar, é, vestir a camisa de nenhum dos dois lados E a gente também não vai é, relativizar os horrores da guerra
1: É, de jeito nenhum Queria também aproveitar, Bruno, só para citar Eu geralmente, o, o momento mais vai ficar mais a teu critério A teu cargo aí, né é, A gente troca a ideia aqui antes eu queria lembrar, eu queria agradecer a amiga Ioná, Ioná Valentim, que participa de um grupo de estudo de psicanálise comigo, é, que está sempre dando força, sempre compartilhando nos stories dela. Ioná é uma carioca morando lá em Salvador, terra boa, né? E sempre compartilhando com, com os amigos os nossos episódios. E de novo agradecer, é, já participou com a gente, nosso amigo Livio, Uber de esquerda, é um cara muito bacana, inclusive acho que assim vale falar, né, cara? Grande parte da nossa da galera que troca com a gente está no Rio de Janeiro. O Lívio é um cara muito batalhador, está engajado na, na, no debate político, né? Está super engajado, especialmente sobre a exploração dos aplicativos. Então, entrem, sigam o Lívio, acompanhem o seu trabalho, se puder, né? Dá uma força para o trabalho dele. Eu acho que é sempre, sempre importante. É um cara muito bacana. Eu acho que, como todos que estão nessa batalha da exploração que sofrem das empresas de aplicativo de transportes merecem toda a nossa
0: força e divulgação. Cara, ótimas lembranças. Abraço para os dois. Vamos seguir aqui, Felipe, com o nosso debate? A gente já comeu um bom pedaço aqui. Do... <risos> ah, não, peraí, peraí, peraí. Tem uma lembrança que a gente tem que fazer. Pô, quase que eu deixei passar, cara. Referente ao episódio passado também, aí é uma errata, não é bem uma errata, mas é uma... A gente precisa acrescentar uma informação aqui que a gente é, deixou passar. Depois eu fiquei pensando assim: tem alguma coisa errada aqui. Cara, a gente deu a dica do The Wall, E em momento nenhum a gente citou que são obras da banda Pink Floyd. A gente só falou <risos> o Roger Waters. O David Gilma tá chateado com a gente, cara.
1: Não podemos dar esse é nó. o David Gilma para de falar com a gente.
0: Porra. Então, fazer um feedback aqui do Perfeito. episódio passado relacionado à a, a, a mensagem que a gente recebeu dos outros integrantes da banda Pink Floyd aqui, cobrando a gente, pô, como é que é? Vocês só citam Roger Waters que é isso? É fã clube do Roger Waters E a gente, não participou, não?
1: Oh, com certeza, muito bem colocado. A gente sabe que o mentor intelectual, a arte que está por trás, o tormento que está por trás daquela arte, do esqueleto daquela arte, vem da cabeça e da vivência e da história do Roger Waters, mas a banda é, é o Pink Floyd, e todo mundo ali coloca um, um pote de ouro no, no trabalho, né?
0: Sim, é só, é só fera, só tem fera ali, não tem ninguém de bobeira. Então, é, fazer a menção aqui, é, eles não precisam da nossa divulgação, mas é, é bom, porque a gente está dando a dica, então é bom a gente dar a dica precisa, para quem procurar, quiser ouvir, o ou que não conhece, esse trabalho fantástico que foi feito... No, tanto no filme quanto no disco É The Wall, Pink Floyd Aí fica mais precisa a informação Vamos lá Galera, o nosso tema dessa semana Ele tem a ver com a introdução a brincadeira que eu fiz Que a gente importou Os nossos papos das mesas de bar de Vila Isabel Para o mundo Porque o Felipe agora é um cara internacional pô, Mora na Europa É Itália, Rio de Janeiro Itália, Barra de São João A gente tem essa possibilidade de estar realizando esse bate-papo, continuar fazendo esses bate-papos que a gente sempre fez na nossa, nosso mais de 20 anos de amizade, né Felipe? Uhum. Da gente poder dar continuidade porque existe uma tecnologia que propicia isso, que proporciona essa possibilidade. É, a gente já fez alguns episódios aqui onde a gente trabalhou a questão da comunicação nas redes, é, trabalhamos a, a questão da indústria cultural, passamos por isso em algum momento aqui ao longo desses 69 episódios... porém... Felipe... um fato lamentável... que ocorreu essa semana... e também o nosso podcast... para quem está chegando agora... é muito em cima... de um debate entre o factual... e o conceitual... ou seja... A, a, o fato... e uma análise do fato... utilizando aqui... É, a nossa, nossa leitura... da sociologia... da psicanálise... e a gente está o tempo todo fazendo essa... essa dobradinha aqui... essa brincadeira... É, a gente tem o fato do, daquela figura lamentável, é, Mamãe Falei, Turduval,
1: uhum. né,
0: é o nome da figura, é, que vai, mais uma vez, é, a mentira, a, as peças publicitárias que são criadas em torno do, no, do, desses nomes, dessas figuras, porque não, não se trata de uma verdadeira ajuda humanitária, não se trata de uma verdadeira preocupação com a humanidade, se trata de uma promoção, se trata de é, se criar imagens ilusórias, falsas, para enganar as pessoas. Então, o tal do Arthur Duval, que foi, entre aspas, em missão humanitária, revelou, acabou sendo revelado, a verdadeira face que a gente já sabe, que eles são canalhas, a gente já sabe disso. A gente sabe de onde vem e o que eles querem. Mas a comunicação, ela também é, é, serve a esse propósito, de mascarar a realidade, de iludir, de enganar, de criar é, imagens que vão ser utilizadas depois para ganho próprio, seja ganho econômico ou ganho político. E a gente tem esse fenômeno desses... É, alguns chamam de digital influencer, outros chamam de comunicadores digitais. Né? A gente tem uma profusão hoje de, de canais que são independentes, que são, é, não fazem parte necessariamente da, da grande indústria cultural, que a gente tem essa possibilidade hoje por conta da internet, por conta da massificação desses equipamentos, dessas tecnologias digitais, é, por conta da massificação do próprio acesso à internet. E a gente tem a, 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 surgindo aí essas subcelebridades que depois viram políticos, viram, entre aspas, artistas e vivem dessa imagem vivem dessa 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 popularidade conquistada né, nos meios digitais, nos canais é, de comunicação é, digitais. Felipe, para quem acha ou para quem achava ou para quem é, nutre algum tipo de romantismo em relação ao avanço das tecnologias digitais de comunicação, figuras como Monarque, Mamãe Falei, o próprio bolsonarismo, Alan por que não? Alain dos Santos. O próprio bolsonarismo, por que não? É, porque é, você imagina uma eleição do Bolsonaro sem WhatsApp, sem é, ferramentas de mídias sociais, redes sociais, é, mídias digitais, eu não consigo imaginar. É, a gente pode atribuir, é óbvio que um fenômeno político do tamanho do bolsonarismo, ele não se dá por algum um único fator é sempre multifatorial, mas é, um dos fatores que eu acho que tem muito peso é justamente a democratização do acesso à internet e das, mídias so e das redes sociais e das mídias digitais. Por outro lado, a gente também tem uma, uma, uma questão muito positiva em relação a isso, que é, é justamente democratizar o acesso à informação, democratizar a possibilidade de produzir conteúdo, que é o que a gente faz aqui, por exemplo. A gente nunca poderia entrar num canal de comunicação de massa da mídia empresarial. A gente não teria esse acesso. Né? Iniciativas magníficas, como o Lado B do Rio, por exemplo, é, que também não teria espaço e hoje, por exemplo, consegue ter uma visibilidade bem legal, bem bacana. Então a gente tem, ao mesmo tempo, você tem uma, sempre aí um, é, digamos assim, você tem dois lados dessa moeda essa liberdade de proporcionar a, a classe trabalhadora se apropriar desses meios, o que não, não existiria na, na, na indústria cultural convencional, mas, ao mesmo tempo, é, você tem um esgoto sendo aberto aí que sai todo tipo de podridão. E aí a gente vê o, o citado aqui, né, que é um exemplo muito bem acabado disso. É, e, ao mesmo tempo, a gente também pode estender esse debate para uma questão de apropriação desses meios de comunicação. Como é que isso é feito? É, como é que isso é dado? O desequilíbrio que existe em relação a isso? Felipe, o tema é muito complexo, né, cara? Mas eu acho que é importante a gente pegar esse factual aí que mobilizou muita gente, mobilizou a internet, que é o, os áudios asquerosos desse Arthur Duval, para a gente tomar até esse fato como algo para fazer a reflexão. Pois
1: é, Bruno, acho que você pontuou muito bem, né? A gente vive uma... A gente tem acesso hoje a uma voz e a meios de amplificar a nossa voz que a gente não teria em outras épocas, né? É só, Eu acho que é só importante a gente a gente frisar, especialmente em se tratando de Brasil, que vale você lembrar que tem muitos brasileiros que não têm acesso à internet, que não tem nem acesso ao saneamento básico, que dirá a um computador e a um a uma conexão possível mas dentro desse escopo é, sem dúvida a gente a gente ganhou um megafone né é, mas como você citou aí é, a má notícia como tudo na vida tem a parte boa e a parte ruim a má notícia é que cada um ganha um megafone do tamanho que pode que pode né que cabe então a gente ganha esse nosso pequenininho aqui você citou o lado do B que é uma galera que com muita competência muito trabalho muita visão é, antecipada da coisa, é, conseguiu uma projeção que acho que para o nosso campo é importantíssima, como você falou, tendo acesso e reverberando no meio político, no meio artístico, é, no meio econômico, de uma forma que para nós é muito importante. Mas a gente precisa ter noção de que o lado de lá está sempre turbinado pelo capital. E aí é, é sempre muito muito mais difícil. Mas a gente está falando, a gente está conhecendo pessoas. A prova somos nós aqui. Mal ou bem, a gente está aqui, o nosso pequeno grupo e indica, e faz um networking, e conhece uma outra galera, e a gente está falando para a gente que a gente não falaria. Nossas vozes estão chegando a lugares que não chegariam antes. Então, eu acho que é, é, é ter uma uma noção de que há um limite, é ter uma noção de que há um uma desproporção em quem patrocina a amplificação disso, e aí a gente viu, como você falou, não dá para, talvez não dê para imaginar o cenário que se criou para a eleição do Bolsonaro sem esses meios, e esses meios muito turbinados por dinheiro, por dinheiro muito poderoso, muito grande, é, a própria ascensão entre as camadas mais populares, e não são totalmente populares, mas entre a, especialmente a, a uma determinada dita classe média brasileira, de vozes como a do Olavo de Carvalho, que sem esses meios, sem o WhatsApp do tio, sem um podcast aqui, um podcast ali, sem um canal de direita aqui patrocinado, como ficou comprovado já em algumas investigações, por esse dinheiro, por um dinheiro grande, não chegariam também aonde chegaram. É, é isso, né, Bruno? Tem o lado, o lado bom e o lado ruim. Que bom que a gente pode falar, que bom que tem gente ouvindo a gente hoje. E, a, e como diria o, a música do, do MC tudo que nós temos é nós. Então, meu amigo, é. É, vamos, é, vamos reproduzir, vamos reverberar, vamos compartilhar, vamos botar nos grupos dos amigos, vamos tentar é, dialogar com quem, quem necessariamente fala outra língua, para a gente também não ficar pregando para convertido. E eu acho que é, esse é o caminho.
0: É, inclusive, Felipe, é, essa questão da apropriação desses meios... É, que ele já vai, esse debate ele já vai surgir lá na escola de Frankfurt, lá na década de, de 30, na Alemanha, com trabalhos magníficos feitos por Theodor Adorno, Orkheimer, Max Horkheimer, é, o próprio Walter Benjamin, que vai trazer é, justamente esse debate, mas em relação a, ao cinema e ao rádio, que eram os veículos de comunicação de massa que tiveram um boom incrível nesse período, e, e é interessante que você tenha ali, ao mesmo tempo, uma perspectiva otimista, principalmente na obra do Benjamin, que vai enxergar essa possibilidade das massas se apropriarem dessas ferramentas para produzir a sua própria interpretação do mundo. É, e aí, quando a gente diz essa massa é a classe trabalhadora, que vai ter a possibilidade tanto do acesso a algo que era restrito a, a, aos ricos, que é o acesso à arte, o acesso à, à informação, porque, veja bem, é, é óbvio que a gente está falando de uma realidade diferente, mas eu acho que o raciocínio ainda cabe. A, a lógica do pensamento desses autores ainda é atual para mim. E você vê, por exemplo, para você conhecer a obra do Leonardo da Vinci, você teria que frequentar uma galeria de arte, um museu, que era algo restrito às elites. É, você ouvir uma sinfonia executando a obra de Mozart, de Beethoven, é algo restrito à elite, a quem poderia pagar para estar ali. Agora, a partir do momento em que você, você reproduz de forma técnica a Mona Lisa, por exemplo, com uma fotografia, essa fotografia ela pode rodar o mundo inteiro. Ela pode ser reproduzida infinitamente. Quantas cópias você pode tirar de, um, de uma fotografia é, ou seja, você não precisa ir ao Museu do Louvre para você conhecer a obra de Da Vinci a Mona Lisa é, essa reprodução fotográfica ela é espalhada pelo mundo inteiro tanto é que se você perguntar para a maioria das pessoas aí, até para as pessoas que não têm é, nenhum conhecimento sobre arte sobre pintura você fala Mona Lisa a imagem tá, vendo na cabeça da pessoa então é uma, uma imagem que se popularizou então esse acesso é interessante esse acesso é permitido... justamente pelas técnicas... pelas tecnologias... de... tanto de reprodução... quanto de... Disse, é, é, disseminação... de divulgação... Né, que os veículos de comunicação de massa vão ter. Ao mesmo tempo... É, você tem o Adorno alertando... É, as pessoas... para o seguinte problema... qual vai ser o resultado... dessa massificação se eu não tenho a consciência política, se eu não tenho a consciência de classe e se o capitalismo se apropria dessas, dessas tecnologias. Se você for analisar por um ponto de vista mais pessimista, essas próprias tecnologias elas podem acentuar a dominação. Exato. Ao contrário de emancipar a classe trabalhadora, porque são mecanismos muito mais aprimorados né, de manipulação das massas. E se, essa, e se essa classe trabalhadora ela, ela acaba incorporando os valores que são, é, são trazidos por essas obras, os valores do capitalismo, na realidade a gente está aumentando a máquina que o capital tem é, para iludir a classe trabalhadora, para mascarar a realidade. E aí o Adorno ele, ele ressalta muito a questão do cinema fazendo esse papel, criando essa linguagem que ela vai ser incorporada pelas pessoas e aqueles valores ali a gente até abriu o episódio hoje falando sobre essa questão do, do maniqueísmo por exemplo, que você encontra na, na, na produção do, do, do cinema para as massas né? da, da, da regressão da audição que ele trabalha um conceito nessa obra de que a música ela perde a sua condição de arte e ela passa a ser uma reprodução muitas vezes de padrões, de coisas formatadas, e empobrece a arte, que empobrece a capacidade do ser humano refletir através da arte, de pensar através da arte. Então você, você começa a ter aí, ao mesmo tempo, uma possibilidade de maior manipulação ainda e de maior empobrecimento ainda é, intelectual e de consciência das massas. Felipe, eu não tenho dúvida, assim, alguém pode até me convencer do contrário algum dia, mas eu não tenho dúvida de que esse debate ele faz todo sentido quando a gente olha para o Brasil hoje. É, e justamente para esse embate político é, que é, é vivido nas redes. Quando a gente vê Arthur Duval, Alan dos Santos, você bem lembrou Olavo de Carvalho, você está vendo aí que existe um capital por trás fortíssimo, Just, é, e esses canais criados justamente para iludir as pessoas, para iludir as massas, para enganar, para fazer o cara ir lá votar no seu algoz, defender o seu algoz, né E aí, voltando no adorno, o, 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 o trabalhador acaba incorporando a ideologia de quem o domina e defendendo essa ideologia, às vezes, de forma até mais ferrenha do que o próprio agente da dominação, do que o próprio capitalista. É o momento que a gente mais vive no Brasil, né? até por
1: uma questão matemática e numérica. Né? Você tem um número abissal maior de dominados do que de classe dominante. Então, essa dominação precisa contar com a dominação ideológica, senão não dá certo.
0: Porque se, senão não existe, é, senão então, ela não se realiza.
1: É. Senão não se realiza. E então, eu estou bem para esse lado daí. Eu acho que a gente citou... Se a gente for pensar aqui, isso aí que você falou, é, se a gente analisar a realidade, a gente pega a gente pega desse século, do, do avanço da, dessas tecnologias, desses aplicativos, do, do acesso à internet, e a gente citou aqui, por exemplo, o lado B do Rio, é, eu posso citar que talvez hoje um Guilherme Bolos que tinha uma imagem há, há talvez cinco, seis anos, Dentro de quem minimamente acompanha alguma coisa muito mais preconceituosa do que tem hoje, porque ele fez um trabalho muito bacana de base e um trabalho muito bacana nas redes, ele mudou, ele, ele teve um, um, uma quantidade de votos numa cidade como São Paulo bastante representativa, mas se a gente pegar, por exemplo, um veículo como o Lado B, que atingiu a sua, o seu nicho com competência e que, e que reverbera, se a gente comparar o que o campo da esquerda conseguiu botar de cabeça para fora, e você comparar com tanto a amplificação, a divulgação, e como esses caras conseguiram entrar nas instituições, e aí você vai falar do MBL, você vai falar da influência que teve o Olavo de Carvalho é, na eleição do, do Bolsonaro, na cabeça do brasileiro médio, é incomparável. É incomparável. A gente tá comemorando que a gente botou, a gente está num cabo de guerra, a gente botou Quatro, quatro caras a mais para ajudar a gente, mas os caras botaram três mil do outro Sim. lado. Então, é, olhando de uma forma mais realista, é isso. Que bom que a gente está botando mais gente do nosso lado, porque a verdade é, os, do lado de lá, eles iam atropelar de qualquer forma, com ou sem isso. É com televisão, é com jornal, é com mídia, é com escola, é com o sucateamento das escolas, é com tudo, com, com os governos, né? com tudo, com fome, com miséria, com violência, né? com polícia. É, do jeito que é a polícia brasileira. É, tudo isso. Então, a gente está colocando mais gente do nosso lado, mas a gente ainda precisa dar as mãos e conseguir conseguir fazer fluir esse discurso. E aí, Bruno, eu acho que do nosso lado, a gente está sempre em desvantagem porque a pauta é sempre mais difícil pra gente. Basta olhar a guerra agora. A pauta do nosso lado ela é sempre mais difícil. É. Os, caras, os caras, além de tudo, além de tudo, além da gente falar dos canais de dos canais de, de fomento, financeiro mesmo, e dos canais de divulgação que, que, que essa galera tem, o conteúdo deles é muito mais fácil de ser defendido. Ele é mais superficial, ele é binário. né Ele Exato. se empresta muito facilmente para um discurso moral. Ele pega uma parte muito turva e equivocada do discurso religioso e coloca para dentro, é, no discurso moral, social. Então, a gente tem dificuldade em quantidade a gente tem dificuldade em alastrar o nosso discurso a gente tem dificuldade em esclarecer o conteúdo toda a nossa pauta é mais difícil a pauta econômica é mais difícil a pauta moral a pauta, debater aborto legalização de drogas toda a pauta para gente é mais difícil a nossa guerra é muito física é muito muito difícil mas a gente não vai desistir né? a gente está aqui para tentar falar para o máximo de pessoas possível a ideia é
0: essa é e, e é interessante entender também que a própria concepção de, de como a verdade é construída, né? Quando eu digo verdade, eu estou botando aspas aí, é muito interessante da gente perceber na própria narrativa feita pelos veículos de comunicação é, sobre a guerra, é o aquele padrão da primeiro da, da ascensão do herói popular, aquela história clássica de Hollywood que é a, a história da, da, eu acho que é da Cinderela ou da Gata eu não sei exatamente eu não, eu não domino muito bem essa coisa do, das fábulas infantis é, Mas aquela história clássica da, da moça que trabalhava De empregada na casa do milionário E aí o milionário se apaixona por ela Casa e vive infeliz para sempre Ou aquela cantora de bar Nasce uma estrela, né? O filme fez tanto sucesso agora com a Maravilhosa Lady Gaga Da, da moça talentosa que não tem oportunidade, mas aí um dia o grande astro do rock, bêbado, acaba parando no, no bar que ela canta, no barzinho lá para 50 pessoas, e o cara descobre aquele talento maravilhoso e pega aquela moça, tira ela do bar e leva ela para cantar para milhões de pessoas e se tornar uma grande estrela. É uma expressão chamada Starlet, né, que é muito utilizada pelo Adorno, aquela narrativa de criar para o espectador, aquele trabalhador explorado, aquele cara que é massacrado a semana inteira e vai ao sábado, ao domingo no, no cinema alimentar, continuar alimentando aquela esperança de que ele está trabalhando ali na fábrica, ele é caixa de um, de um sei lá, de, de uma loja de conveniência dessas aí, uma loja de departamentos. O cara é super explorado, aquela menina é super explorada no trabalho, mas que um dia o príncipe encantado vai passar é, e vai levá-la, vai tirá-la da pobreza, vai levá-la para a fama, é, aquele músico do barzinho e tal. Então é, é de um lado essa, esse aspecto do de manter a ilusão é uma coisa às vezes que eu chamo de aqui para nós complexo de Silvio Santos, né? É, o cara que vai começa vendendo alguma coisa de porta em porta e vira um, um milionário é, e você encontra esse padrão sendo repetido a exaustão no cinema americano e aí você analisa essa, a figura do Zelensky hoje, do presidente uhum. da Ucrânia. Qual é a narrativa que a nossa mídia está construindo em torno do nome desse cara? É, é, é o padrão do cara lá, que era um obscuro, que era um, um comediante, era, um cara, era, era, era o, o menos imaginado ali que poderia ser um grande líder mundial. E agora ele virou um grande estadista, que luta pelo seu povo, um corajoso, um herói nacional... Cara, é exatamente a mesma narrativa do cinema americano. Do padrão, aí do standard, né? Daquela coisa do, é, que o Adorno fala da, da, daqueles padrões, que eles servem à ideologia Exato. capitalista. Eles mantêm as coisas em paz. Ele dá aquele refresco para o trabalhador que se ferra a semana inteira, mas que no sábado aquela moça vai para o cinema sonhar em se tornar a nova. É, é estrela do cinema Estrela da música é, né? Ou vai encontrar um príncipe encantado Que vai tirar ela da pobreza No seu cavalo branco E ela vai passar a viver num castelo encantado
1: é, Perfeita a sua colocação Nesses dias eu vi um, um tweet Não vou me recordar de quem foi ah, é, Acabei de achar que Eu estava pesquisando de um Não sei quem é, chama André Borges Ele falou assim olha, Não sou especialista em leste europeu Muito menos em Ucrânia mas posso dizer que 10 minutos de pesquisa na internet em fontes jornalísticas de diferentes países são suficientes para descobrir que a cobertura da imprensa brasileira, em especial sobre a guerra, é simplesmente lamentável. É isso. Então, pegando carona no que, no que, no que foi o episódio passado e no esclarecimento que a gente fez aqui, porque ninguém aqui está tá do lado de ninguém. Nesse... Mas a gente, é, é, entre o preto e o branco, tem o cinza, né, cara?
0: Uh, exatamente. A
1: coisa não é tão simples assim o que você falou. A romantização que está se fazendo dos Zelensky é inacreditável. É inacreditável é mas é isso. É absurda. No Brasil é muito maior. É muito maior. Então, assim, a gente, eles não perdem uma oportunidade de, de enfeitar o pavão que, no final das contas, vai no lombo do trabalhador. Eu, 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 a ponta do negócio é essa. Sempre. É isso. É isso. Uh, o objetivo final é esse.
0: É, tem um vídeo circulando aí, que eu não sei se você chegou a ver, que é a, um jornal, né, um telejornal da Fox, e o apresentador convida um coronel aposentado do exército americano para fazer alguns comentários sobre a guerra. Só que eu, eu, eu brinquei quando eu compartilhei aqui com as pessoas, eu falei assim, pô, o cara esqueceu de, de combinar, né? É, <risos> aí dá aqui. merda. Aí dá merda. Quando gente, assim, ele pode até dar a sorte do convidado estar ali é, e, e normalmente não né, é sorte é, é seleção né claro. é escolha o cara não eles não se arriscam muito eles convidam é, o cara que está alinhado com o que eles querem divulgar propagar né é, mas às vezes eles dão às vezes dão mole né às vezes passa meio de, é, despercebido que o quem é o cara que a gente está convidando é o coronel tal. ah é o coronel Flandital do exército americano é óbvio que ele vai fazer o discurso que a gente Está acostumado a ouvir, né? Só que não. O cara, ele destrói todos os argumentos do apresentador para defender o Zelensky e, e para destruir a imagem do Putin. Nem precisa fazer tanta força assim, mas... para destruir a imagem do Putin. Mas acusações falsas é outra coisa, né? Uma coisa é você fazer a crítica que deve ser feita, que o cara realmente merece. Outra coisa é você inventar. Porque eles mentem, eles inventam. Nossa mídia empresarial mente. É, imparcialidade porra nenhuma, eles gostam muito de fazer aquele discurso do... não, é, estamos apurando os fatos, apuração dos fatos, e o cara começa, aí ele começa assim, é, coronel, o senhor não acha um risco para a humanidade a Rússia estar atacando usinas nucleares? Que estratégia é essa do Putin de atacar usinas nucleares? Aí o cara fala, não, o Putin não tem essa estratégia, eles não estão atacando usinas nucleares, No momento nenhum a Rússia atacou usinas nucleares, é, aí o cara já, ele já faz uma cara assim É engraçado, cara, é demais esse vídeo Se viu, vejo Quem não viu, vejo cara, Aí o cara já faz uma cara assim Ele faz uma caretinha com o olho assim Bem de leve, porque ele não pode sair daquela, daquela Daquele boneco de cera, né do, do apresentador de telejornal De terno e gravata tal. Aí ele, Só que ele dá, uma, ele dá uma piscadinha com o olho assim, sabe Tipo assim, porra é da programação
1: né?
0: é, <risos> Que isso, cara Vai dar merda isso aqui é, aí ele continua não, mas e o Zelensky? É, você não acha que o Zelensky é um herói? aí ele, não, eu acho que ele é um idiota assim, com essas palavras cara. é muito bom aí ele faz uma careta, Felipe ele se contorce assim né? e o cara fala, não, ele é um idiota inclusive ele está levando o país dele à destruição ele tinha todas as a, 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 ele teve todas as oportunidades de negociação e ele se recusou a negociar o maior responsável pela destruição da Ucrânia não é o Putin, é o Zelensky Cara, rapaz, aí, aí pronto, aí, aí já deve, o cara já devia estar gritando aqui, o diretor gritando no ouvido dele, corta, 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 encerra a entrevista, encerra a entrevista, porque é assim, o cara não consegue lidar com uma opinião, na verdade ali não é opinião, o cara, o cara conhece, o cara é um coronel do exército, e ele fala, as informações que estão chegando para a gente do fronte são absolutamente contrárias ao que você está falando
1: é uma é. piada, a gente vê de vez em quando isso acontecer na Globo News aqui, eu não vi esse vídeo não mas eu vi <risos> é. de vez em quando a Globo é. News comete essa gafa é mais tosco, que geralmente eles chamam um cientista político da UFRJ, alguma coisa assim aí já era para desconfiar né?
0: É. é uma...
1: acontece pois algumas é. vezes e é engraçado né?
0: é, pois é, exatamente aí o cara nunca mais é convidado na vida nunca eu mais tive... É, eu tive um professor de ciência política na UERJ que ele era professor da UERJ e da UFRJ Walter Duarte e ele era convidado... tinha um programa na, na TVE... que era um programa... o Radar 2000... O Olhar 2000... uma coisa assim... não lembro exatamente o, o nome do programa... era um programa de debate... e ele foi convidado... aí ele estava falando... Aí eu, aí eu brinquei com ele... falei... pô professor... te vi lá na, na TVE... tá famoso... né? e tal... aí ele... pô... o Bruno... você me viu a primeira vez... para nunca mais... A, a apresentadora levantava as bolas... e eu matava no peito e saía jogando, mas não do jeito que eles queriam, né? Não no é. sentido que eles queriam. Então, é, rolou até um clima lá depois e tal. Ele me falou assim: né, que rolou um clima dele lá. Com... Eu sou cientista político, eu não sou Big Brother, ex-BBB. Vocês vão convidar aqui para fazer perfumaria, o buraco é mais embaixo, né? Então, é, e aí o cara nunca mais é convidado mesmo. Ele falou: nunca mais eu vou ser convidado, eu tenho certeza disso. E nunca mais foi. É, é o que a gente vê, né? É tudo carta marcada, de vez em quando escapa, né? Alguém
1: erra, um estagiário é. lá esquece de conferir um <risos> esquece de conferir um currículo
0: é, a produção é
1: a produção se engana
0: e aí dá é. essa zebra
1: que é isso, né? Ainda bem que tem essas coisas de vez em quando
0: Pois é, então a gente finalizar aqui, Felipe é, é sempre, né? A proposta é a gente olhar com, com criticidade exercitar esse nosso senso crítico e perceber que a comunicação livre não necessariamente ela é democrática, porque liberdade não necessariamente vai é, produzir democracia ou igualdade de condições de acesso. O capital ainda na internet continua determinando, da mesma forma como determinava na indústria cultural, uhum. é, formal, tradicional. Ele vai continuar determinando a desigualdade no acesso a essas ferramentas. E, por outro lado, também fica claro que existe uma fresta dali, né? Que a gente pode entrar. O Simas é que gosta né, de usar essa expressão da fresta, né? Uhum. É, existe uma fresta ali que a gente pode, de alguma forma, plantar uma sementinha ali naquela fresta da parede ali, da estrutura. É, só que o, o, o exemplo da nossa política recente, com a ascensão de nomes como Arthur Duval, Olavo de Carvalho, MBL e o próprio Bolsonaro é um exemplo de que essas ferramentas elas podem ser utilizadas para aprofundar a, a ilusão a aprofundar o engano a aprofundar a, as formas de dominação é, da consciência da classe trabalhadora então fica o alerta para a gente pensar aí nesses termos críticos nenhuma panaceia existe exatamente, perfeito
1: teve isso
0: É isso aí, Felipe. Momento do quadro. Teve isso? Abre o quadro ali pra gente.
1: Bruno, eu vou, eu vou fazer um teve isso que não é uma notícia específica, mas é uma sequência de notícias e que eu acho que é um efeito colateral da guerra diante já de tanto terror e morte e trauma que ela causa. E tem uma outra questão para mim muito importante. Eu tenho acompanhado aqui o número de mortes ainda por Covid no Brasil. E a gente agora no período que teve esse carnaval meio esquisito a gente teve dia Dia com 700 mortes, a gente está com a média móvel. Esse efeito colateral, acho que as pessoas precisam prestar muita atenção muita atenção, porque a pandemia saiu dos holofotes, parece que ela acabou. E essa doença é uma doença desgraçada, tem gente morrendo ainda. Eu vejo com alguma frequência alguém notificando uma morte, uma internação. Tem muita gente não vacinada, mas eu, eu quero alertar aqui para o efeito do sumiço dessa pauta nas capas dos grandes portais. Isso traz uma sensação de fim de festa, né? obviamente que não é festa, de fim de trauma, de fim de pandemia, que tá longe, tá longe. A Organização Mundial de Saúde fez esse alerta essa semana. A pandemia está longe do fim. E eu até, esses dias, compartilhei um texto, depois eu vou até, num próximo episódio, Vou trazer que poderia ter separado até para hoje, de uma professora, alertando para... Ela ficou realmente impressionada com a postura de uma determinada esquerda que pegou e compartilhou no carnaval um monte de bloco tupido de gente, sem o menor controle de vacinação, sem o menor controle de nada. E eu acho que a gente precisa ter atenção para o que está acontecendo nesse sentido, cara. É muito perigoso quando determinado assunto vai caindo numa normalidade, vai sumindo do, do noticiário por conta do noticiário da guerra. Então, eu queria fazer esse alerta e pedir para as pessoas prestarem atenção. Né? Ninguém, vai, ninguém vai deixar de viver, tem muita gente já vacinada, a gente precisa tomar cuidado, mas não está liberado, não acabou a pandemia. E o que a gente viu, especialmente, por exemplo, nesses blocos que eu vi, vários deles no Rio de Janeiro, é um manancial de transmissão e de geração de novas potenciais, novas variantes. Isso é tudo que a gente não precisa.
0: Muito válido o teu alerta. Eu até me assustei uns dias atrás, com um dado de 500 mortos por dia. É, eu, eu fiquei assustado quando eu li, porque na minha cabeça é, é o que acontece. É, é, isso, isso, é, isso acontece com a gente, é normal. Não é só a mídia que é responsável por isso, não. É, a gente mesmo, às vezes, desvia o nosso foco de atenção para outra coisa. Uhum. É... É, a informação está lá, mas você não procura mais aquela informação. Você desvia o foco de interesse para outra coisa. E aí, quando surge uma guerra, por exemplo, é, eu nem, nem sou daqueles que, que vou falar, que fazer um discurso aqui de que ah, a nossa imprensa é, não fala mais sobre a pandemia porque ela está preocupada, com a... agora a preocupação é só o Ucrânia. Mas não é não, é o próprio interesse das pessoas mesmo. A gente... Isso, demanda. É demanda, a gente acaba desviando mesmo o foco quando surge uma coisa assim, passando os olhos nas notícias, é, aí me deparei com esse número de 500 mortos, me assustei porque na minha cabeça a gente estava de 200 para baixo, que era a tendência que estava apontando aí, de queda, né, de, de, de 200 e pouco na média móvel e tal, eu, quando eu me deparei com aquele dado de 500, eu falei, ué, o que, que é isso? E a gente
1: então, sabe o quanto esse dado é subnotificado, né?
0: sim, ainda tem isso o
1: é bastante subnotificado então, é, quando isso vai sumindo do noticiário é, é muito preocupante porque vai dando uma sensação de que não está mais acontecendo nada uhum. eu acho que é importante ter atenção a isso daí a gente precisa ficar bastante alerta porque é uma doença que a gente não tinha vivido nada parecido por gerações e, e ela tá, parece que, que resolveu mas está muito longe disso aí é e você, Bruno, o que você separou aí para gente?
0: Felipe, meu, teve isso. <risos> a, gente, a gente não sabe se a gente ri, se a gente chora, se a gente... sei lá. É, para quem ainda tinha algum respeito ou achava que a Academia Brasileira de Letras tem alguma importância ou pode prestar algum serviço para a sociedade, vejam a notícia. Merval Pereira é o novo presidente da ABL. Ah, inacreditável. É. é. é.
1: Eu não
0: vi isso, não <risos> Durma com um barulho desse é, Acabou, né, meu irmão? Não dá mais para levar a sério não dá. Aí, ultimamente é, Nomearam O Gil, que é uma figura pô, que Eu tenho um, uma admiração enorme Como artista E, e, e como pessoa também é, não, eu não vejo nada que desabone a conduta dele Tenho saudade da época Nesse país em que a gente tinha um ministro da cultura Chamado Gilberto Gil Que, que saudade vai. É, tem aquela música do, dos filhos né, a gente era feliz e não sabia <risos> até sabia, né, cara até sabia, mas a gente não sim. sabia o quanto, na, na, no grau de comparação do que a gente vive hoje o quanto sim. a gente era mais feliz né e, e, e a própria Fernanda Montenegro também foi nomeada há pouco tempo, quer dizer eles fazem esse movimento de morde-a-sopra né?
1: sim, nós é, migalhas
0: é, vamos, vamos pegar esse pessoal aqui pra, pra gente ficar aumentar nossa popularidade, porque eles são, na verdade, figuras como Gil e, e, e Fernando Montenegro são utilizadas para isso. É para botar a BL de novo na notícia, para virar, claro. para ganhar alguma visibilidade, para ganhar alguma popularidade, para não ser definitivamente taxada de uma coisa anacrônica, que não produz nada de muito útil para a sociedade, que é um desfile de vaidades, de egos, aquele casacão ridículo. Então, aí, aí eles chamam um Gil, chamam a Fernanda Montenegro para poder dar aquela balanceada ali. Já cumpriu um papel alguma vez, um dia, uma época, já cumpriu um papel. Então, também não vou jogar no lixo, não vou dizer que, que, é, que, é uma, que é uma palhaçada, que é uma coisa... Mas, aqui entre nós, perdeu a sua relevância, perdeu é, qualquer tipo de protagonismo no debate sobre cultura e arte no Brasil... É, justamente pelo caráter de pessoas como Roberto Marinho, que passou por lá ah. é, José Sarney, entre outros menos cotados Agora, quando você coloca Merval Pereira para ser presidente da ABL Aí, meu, você está rasgando Aí é o tiro de misericórdia É, é o tiro de misericórdia Aí, aí não dá mais Dica Cultural aí galera. Momento da, da dica cultural. Estamos finalizando o episódio. Cara, eu vou, eu vou pedir licença aqui para dar a dica dessa semana. Sim, fica à vontade. Sabe por quê, cara? Eu, eu me, foi um deleite para meus ouvidos. Aliás, eu já tinha visto esse programa em algumas outras oportunidades e sempre gostei. É, não poderia ser diferente, né? Um músico como Léo Gaudimão é uma referência a um cara fantástico, um fantástico. saxofonista absurdamente acima da média, é um cara que... Léo Ganderman é o cara que tocaria em qualquer lugar do mundo é, é, e seria aplaudido e seria reverenciado. A gente tem a sorte desse cara ser brasileiro, a gente tem um músico desse naipe, mas afinal de contas, né, Felipe, o músico brasileiro é... Né, a gente tem uma riqueza, São, se você procurar... É, Para quem gosta mais de música instrumental, de que aprecia mesmo esse tipo de música, a gente é um manancial, né, cara? Esse país é um manancial de produção de, de músicos talentosos, né? E de, de música boa nessa área de música instrumental. E tem, ele tem um programa, Felipe, no canal Bis, chamado Vamos Tocar. Não sei se viu, Davi, é fantástico. Maravilhoso, né, cara? Porque ele convida artistas brasileiros, né, músicos, cantores e tal. E, e, e faz uma jam session, né, é um lance assim, é. mas na, na, na praia dele, né, levando uma linguagem mais jazística, mas também é um músico completo, ele toca samba, toca música brasileira como ninguém também, e eu, essa semana foi Alcione uhum. no, no programa dele, eu recomendo o programa e recomendo especificamente esse episódio com Alcione, porque foi um deleite, Felipe, foi uma coisa... e é muito legal você ver o artista saindo da sua zona de conforto ali... saindo da... da, da no caso Alcione, né... saindo daquele lugar comum que você está acostumado a, a ver a pessoa fazer... porque a, a pessoa que coleciona tantos hits, tantos sucessos... ela acaba virando um pouco escrava desse sucesso, né... e, e, e acaba tendo que... Pô, todo mundo quer ir no show da Alcione para ver a Alcione cantar... Garoto Maroto... Claro. É, não deixa o samba morrer e tantas outras né? Agora, que categoria Dessa mulher cantando, Felipe Que coisa absurda Porque aí você vê ela cantando em italiano Ela cantou uma música chamada State uhum. é, linda, linda, linda canção e, e você vê a versatilidade E você vê como é que ela brinca Em diversos estilos E, e canta brincando <risos> E tem um momento do... do do show lá da Jan... que eles estão fazendo lá... da Jan Session... que... o Léo grande cara... ele faz um final... ele faz uma finalização... para uma música... eu não lembro agora exatamente qual é a música... é uma coisa meio etérea... é uma coisa assim que... é uma suavidade... o cara tocando saxofone... aí ele... quando, quando termina... a música vai... ela vai... ela vai se acabando... ela não tem aquela... aí fica aquele... Aí fica aqueles segundos de silêncio no ar... assim... A Alcione olha para o pianista... <risos> Aí fala, fala meio fora do microfone, mas dá para entender o que ela fala. Fala então, assim, esse garoto é enjoado, né? <risos> é. É. Mas assim, é um deleite, um deleite. Para quem gosta de música, assistam o programa Vamos Tocar, do Léo Gandman, comanda o programa, comanda as gen sessions lá, entrevistas também, bacanas. E é uma dica dupla. Continuando no Léo é cara, eu tive o... Prazer de ouvir. Você, você vai entender bem o que eu tô falando. É a gente fica meio com o pé atrás quando a gente vê releitura de Beatles, né? Felipe,
1: muito tem que ter muito cuidado.
0: É eu, eu, eu fico sempre com o pé atrás. Eu sou muito crítico. Assim, a gente, a gente que aprendeu né, desde criança a, a, a amar os Beatles. E, e a gente tem uma relação, né? Tanto eu quanto você com os Beatles, o famoso bitomaníaco, né? Como dizem é. por aí. O trabalho do Léo interpretando canções dos Beatles até o nome eu achei bacana do disco o disco se chama Yellow Sax Marine Léo Gunderman junto com o Júlio Bittencourt trio podem confiar porque a coisa é de um bom gosto muito grande então fica a dica aí, Yellow Sax Marine e o programa dele no canal Bicho, vamos tocar
1: fantástico Bruno, o programa é muito bom já vi, vale muito a pena
0: Agora escuta esse disco aí, depois tu me fala o que, é que tu achou. Maravilha, disco eu não conheço. Pessoal, terminando o episódio, um forte abraço a todos, uma boa semana a todos. Um abraço, Felipe, até a próxima. Um abraço, Bruno, um abraço pessoal.